0: Guten Abend auch von mir. Ich bin ja sehr begeistert, dass hier keiner rausgerannt ist, als angekündigt wurde, das wird jetzt aus juristischer Sicht äh, behandelt, äh, sondern im Gegenteil, scheinen welche hier zu sein, die gerade das interessiert, die muss ich so ein bisschen enttäuschen, ich werde jetzt keine juristische Abhandlung machen über den Wahrheitsbegriff, ich glaube, das ist aber nicht schlimm, ähm, sondern ich werde mehr, wie ich als Mensch dieses Thema sehe und dann auch zum Ende hin, wie ich als Christ dieses Thema. Thema sehr. Also ich bin Jurist, tatsächlich. Ähm, Juristen haben einen Bezug zur Wahrheit. Ähm, überlegen Sie mal, wenn gerechte Urteile gesprochen werden sollen, braucht man dann die Wahrheit? Ja, oder? Man muss doch wissen, was Sache ist, um darüber dann entscheiden zu können. Ich bin an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, dort studieren die Leute, die dann im öffentlichen Dienst sind, die in der Bezirksregierung, in der Kommunalverwaltung sind. Braucht die Öffentlichkeit, braucht das öffentliche Leben einen Begriff von Wahrheit? Kann man das Gemeinwesen gestalten, ohne zu unterscheiden zwischen wahr und unwahr, zwischen richtig und falsch? Ich meine nicht, ich bin daneben noch Mensch. Das muss man betonen, wenn man Jurist und Beamter ist. Ich bin Familienvater, eine Frau und fünf Kinder. Können Sie zusammenleben mit anderen Menschen? Können Sie erziehen, ohne zwischen Wahr und Unwahr zu unterscheiden? Ich meine, auf alle diese Fragen müsste. Ein Ja folgen. Wenn nicht, können wir uns hinterher gerne austauschen. Aber daneben und darüber hinaus und alles übergreifend bin ich Christ und aus der christlichen Perspektive hat man viel zu sagen über Wahrheit und das soll hier auch nicht zu kurz kommen. Und ich möchte gerne Ihnen zeigen, was ich mit Ihnen vorhabe. Es sind drei Schritte. Der erste klingt erstmal ein bisschen kryptisch das Fake-News-Problem entlarvt den Post-Truth-Irrtum. Ich erkläre Ihnen gleich, was ich damit meine, das sind jetzt so Schlagworte, aber ich meine tatsächlich, dass die Entwicklungen der letzten Zeit, des letzten Jahres insbesondere, zeigen, dass wir Wahrheit in Wirklichkeit doch wollen und auch brauchen. Und ich möchte dann eine kurze Passage eher philosophisch werden und mich mit den Themen auseinandersetzen, mit den Theorie mit den Thesen, die in Frage stellen, dass wir Wahrheit überhaupt erkennen können, dass es Wahrheit überhaupt gibt, um dann zum Schluss auf den christlichen Glauben einzugehen und was der dazu zu sagen hat. Und es wird zwischendurch immer wieder dieses Bild von der Bühne, was ich hier gerade hatte, eingeblendet sein. Und Das ist der Moment, wo ich Sie bitte, mal für sich selber nachzudenken. Das sollen Sie ruhig die ganze Zeit tun, aber da gibt es dann eine Instanz, wo Sie sich überlegen können, was hat das mit mir zu tun? Wie stehe ich jetzt in dieser Diskussion? Ich möchte nicht referieren, sondern ich möchte Sie gerne mitnehmen. An dieser Stelle zum Beispiel in die Situation eines Richters, der einen Angeklagten vor sich hat, den er zum Tod verurteilen kann. Und es gibt widersprüchliche Anklagen. Versetzen Sie sich in diese Situation, was ist eine gute Frage, die er stellen sollte? Es ist diese, was ist Wahrheit? Was ich gerade berichte, berichtet die Bibel, Pilatus steht vor Jesus und er stellt diese Frage, was ist Wahrheit? Aber er stellt sie nicht in dem Sinne, was ist die Wahrheit in dieser Sache? sondern er stellt sie offensichtlich in dem Sinne, wer weiß das schon? Was spielt das für eine Rolle? Was ist schon Wahrheit? Haben Sie die Frage schon gestellt? Stellen Sie die Frage? Wie stehen Sie zu dieser Frage? Wie stellen Sie die Frage? Wollen Sie Wahrheit kennen? Ich komme zu dem ersten Teil. Das Fake News Problem entlarvt den Post Truth Irrtum. Was ist damit gemeint? Post Truth ist ein Begriff oder Postfaktisch, den haben wir auch im Titel gehabt und beschreibt unsere Zeit dort, das Oxford Dictionary das ist Wort des Jahres gewesen 2016. Verhältnisse, in denen es weniger um objektive Fakten geht, sondern mehr darum, was sich an emotionaler und an persönlicher Präferenz in einer Entscheidung vorziehen und das charakterisiert unsere Zeit. Man könnte auch sagen, Herz über Kopf, die Empfindungen siegen über das Rationale, über den Verstand und post-truth und post-faktisch sind Worte des Jahres gewesen und mich hat es ziemlich getroffen, als jetzt vor wenigen Wochen als Unwort des Jahres 2017, alternative Fakten gekürt wurde. Das haben Sie sicherlich mitbekommen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja logisch. Wenn post-truth, wenn postfaktisch unsere Gesellschaft kennzeichnet, das heißt, man sagt, es kommt nicht auf Fakten an, sondern wir entscheiden nach unseren Vorlieben, wir entscheiden danach, was wir empfinden, was uns besser gefällt. Ja, da muss man sich ja nicht wundern, wenn jemand herkommt und sagt, Ihr habt diese Fakten, ich habe alternative Fakten. Das ist doch immer konsequent. Dass das jetzt gerade Trump ist, der das sagt, ist ein Aufreger, aber sagen Sie und ich das nicht aufständig? <lacht> immer wenn Sie sagen, es kommt nicht darauf an, Wahrheit ist subjektiv, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters, sagen Sie damit nicht, es gibt diese Fakten, und es gibt andere Fakten und alternative Fakten. Die Aufregung, die es um die alternativen Fakten gegeben hat, zeigt mir, dass wir doch gerne die Wahrheit kennen wollen. Und dass uns die Wahrheit doch wichtig ist und dass wir es nicht gut finden, wenn jemand offensichtlich etwas Falsches sagt und sagt, das sind nur alternative Fakten. Das sind meine Fakten. Gleiche Situation, anderer Blickwinkel, sieht alles anders aus. Und es gibt interessanterweise Studien, die genau das auch aussagen, die Fake-News-Problematik liegt ja darin, dass falsche Nachrichten gezielt gesteuert wurden und dass Trump damit argumentiert hat zu sagen, alles was die Medien an Negativen über mich sagen, sind Fake-News. Die Wahrheit ist, ich bin gut und richtig und erfolgreich und wer was anderes behauptet, der proklamiert Fake-News. Und damit hat er die Glaubwürdigkeit der Medien unterminiert, weil ihm viele das abgenommen haben. Und die Medien ihrerseits sind voll auf diese Argumentation eingestiegen. Ich habe hier nur mal zwei Informationen. Von all den Sendeminuten in den Nachrichtensendungen während des Wahlkampfes ging es nur 32 Minuten um Sachthemen. Es ging über 1100 Minuten um die Person Trump und über 500 Minuten um die Person Clinton. Sehen Sie da, was dieses, wir verabschieden uns von den Fakten, die Fakten sind nicht mehr wichtig, was das zur Folge hat. Und das ist nicht überraschend, das ist konsequent, das ist logisch. Und überrascht ist, wenn man sieht, 80% der Wertungen in den Medien über Trump waren negativ, in Deutschland 98% ausgewertet wurde das, was die ARD berichtet hat. Dass Trump dann auf die Idee kommt zu sagen, naja, so ganz objektiv, ist das nicht. Fake News. So, mir geht es jetzt nicht um Trump, sondern mir geht es um die Folge. Und die Folge ist in Studien folgendermaßen dargestellt worden. Edelman Trust Barometer hat gerade eben in den letzten Tagen, letzte Woche veröffentlicht, es gibt in den USA einen 40-prozentigen Vertrauensverlust, erdrutschartig über alle Altersschichten, insbesondere in die Medien. Und diese Studie sagt tatsächlich, es gibt einen Vertrauensverlust-Tsunami, wir haben eine Welt ohne objektive Wahrheit. Wir haben eine Welt ohne objektive Wahrheit. Das sagen die nicht leicht hin. Das ist das Ergebnis dieser Befragung in 26 Staaten auf der Erde. Und das größte Opfer war das Vertrauen in die Wahrheit. Eine andere Studie sagt, wer Fake News glaubt, hat weniger korrekten. Glauben und ist deshalb schlechter dran. Ich möchte gerne mal einen Bogen zum christlichen Glauben schlagen. Es ist doch eigentlich egal, was man glaubt, wird immer gesagt. Jeder kann seinen Glauben haben, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Gibt es denn wirklich einen Glauben, der richtiger ist? Und wer nicht das richtige glaubt, ist deshalb schlechter dran? Ist das nur bei Nachrichten so oder ist das auch bei anderen Dingen so? Aus meiner Sicht also, wer den Standpunkt post-truth oder post-faktisch einnimmt, muss sich nicht wundern, dass dann Fakten an Bedeutung verlieren und dass auch das Vertrauen, da rein, die Wahrheit zu finden, an Bedeutung verliert. Und dass wir irgendwann diese Situation haben, man weiß nicht mehr, was man glauben soll, aber das ist verhängnisvoll für die Gesellschaft, das Vertrauen geht verloren, Es ist verhängnisvoll für den Einzelnen, der den glaubt, die nicht richtig sind. Und all die, die das proklamiert haben, wir brauchen keine Wahrheit, wir sind postfaktisch, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, die sind jetzt, wie hier in diesen Veröffentlichungen kommentiert wird, in einer prekären Situation. Wollen wir wirklich daran festhalten, es gibt nur eine subjektive Wahrheit? Müssen wir umdenken? Müssen wir zurückrudern? Das, ist, was wir eigentlich überwunden hatten? Müssen wir wirklich anerkennen, dass es sich lohnt, nach Wahrheit zu suchen? Und diese Frage möchte ich Ihnen jetzt gerne mal stellen, gehören Sie zu denen, die sagen, wirklich, Wahrheit ist subjektiv, niemand darf absolut sagen, das ist wahr und da müssen sich alle dran halten? Sagen Sie das in jeder Hinsicht und immer und überall? Können Sie Ihr Leben so einrichten nach dieser Logik? Wenn Sie das sagen, sind Sie erstmal in guter Gesellschaft und ich möchte jetzt kurz skizzieren, welche Einwände es gegen die Wahrheitssuche gibt. Man ist da ja philosophisch in guter Gesellschaft, wenn man sagt, Ja, objektive Wahrheit, absolute Wahrheit gibt es nicht. Und da gibt es die Naturalisten, die sagen, wir Menschen sind im Grunde nur eine biologische Maschine, die sich aus der Evolution heraus entwickelt hat. Und die funktioniert, aber die keinen höheren Horizont hat als nur ihre biologische Existenz. Wahrheit ist etwas, was darüber hinausgeht, was über das Natürliche hinausgeht. Und da kann so eine neurobiologische Maschine nichts mit anfangen. Deswegen können wir Wahrheit überhaupt nicht erkennen. Wir sind beschränkt auf das Funktionieren unseres Körpers. Ich präsentiere immer gleich einen Einwand, dass ich eine Persönlichkeit habe, dass ich ein Bewusstsein habe, dass wir Kultur kennen, dass wir überhaupt Fragen stellen nach größeren Zusammenhängen, spricht dagegen und lässt sich durch die Evolution nicht erklären. Ich habe keinen Vorteil im Survival of the fittest, wenn ich Geige spielen kann. Je nachdem, wie ich spiele vielleicht. Die Postmoderne sagt Es gibt keine übergeordnete einheitliche Wahrheit. Wer meint, es gäbe objektive Wahrheit, der unterliegt einer Selbsttäuschung. Wahrheit ist subjektiv. Denn diese Welt der Wahrheit spricht eine andere Sprache als wir menschliche Wesen und wir kommen da nicht hinein. Das ist der theoretische Hintergrund. Sodass wir niemand ein korrektes Bild von der Realität haben und die Wahrheit ist subjektiv. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Versuchen Sie mal, danach zu leben. ist mein Einwand. Also alle diese philosophischen Ansätze sollten wir mal auf den Praxisprüfstand Stellen zum Beispiel, wenn Sie den nächsten Bus kriegen wollen und Ihre Wahrheit ist, der kommt fünf Minuten später als Sie im Fahrplan steht. Wenn Sie feststellen, welche Wahrheit die objektive ist. Ich habe den Bus genommen, nicht die Bahn, da kann das anders ausgehen. Wir haben hier das Waxman Center. Dieses Bild ist ein postmodernes Gebäude. Da gehen Treppen quer durch Räume, Enden im Nichts, Säulen hängen von der Decke, statt irgendetwas abzustützen und es gibt jemanden, der gesagt hat, ich hoffe, als sie das Fundament gelegt haben, haben sie anders gebaut, nämlich nach den Grundsätzen der Statik und nach dem, was vernünftig und was belastbar und haltbar und sicher ist und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, das konsequent durchgezogen, was die Postmoderne sagt, danach kann man nicht leben. Und wenn man danach nicht leben kann und Einschränkungen an diesem Ansatz machen muss, dann ist doch die Frage, warum postuliert man das überhaupt in dieser Deutlichkeit, in dieser Klarheit, in dieser Strenge? Kann das wirklich tragfähig sein, vor allem wenn es nicht um den Bus oder um ein Gebäude geht, sondern um, um die Frage nach dem Sinn des Lebens oder um die Frage ob nach dem Tod noch etwas. Schließlich das, was ähm, sehr frisch ist, zumindest in seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft, der Konstruktivismus, der sagt, die Realität ist nicht vorgegeben, nicht vorgefunden, wir suchen nicht nach etwas, was da ist und versuchen es zu erkunden, sondern wir konstruieren unsere Realität. Wir bauen Wirklichkeit. Am relevantesten im Moment bei der Geschlechterfrage, ja, wir nehmen nicht vorgegebene zwei Geschlechter, sondern wir konstruieren die Geschlechter so, wie wir sie haben wollen. Wir haben nicht mehr Sex, sondern Gender. Wir konstruieren die Gesellschaft, die Wirklichkeit, wie wir sie haben. Es gibt verschiedene Realitäten, und wir gestalten sie, wir verändern sie, wir beschreiben sie. Und der, das Problem an dieser Stelle ist auch wieder, es ist in der Realität nicht so. Ich kann nicht etwas Baum nennen und es ist aber ein Mann. Ich habe jetzt bewusst nicht Mann und Frau genommen. Also ich kann nicht durch das, was ich sage, durch das, was ich beschreibe, dadurch, dass ich es anders will, die Realität an dieser Stelle tatsächlich verändern. Und es ist nicht so, dass die Realität sich nach dem richtet, was ich gestalte und wo ich mir mit anderen einig bin, das möchte ich so haben, sondern es ist so, dass die Realität manchmal Sachen macht, die ich gar nicht erwartet habe und die ich auch gar nicht möchte. Der Konstruktivismus ist ein problematisches Konzept und alle drei dieser Konzepte haben gegen sich dass sie sagen, nein, man kann nicht sagen, es es eine absolute Wahrheit gibt. Und das ist aber für sich auch eine absolute Position. Wer sagt, es gibt keine Wahrheit, will aber, dass dieser Satz wahr ist. Und das ist ein Zirkelschluss. Und was für uns als Gesellschaft und auch für die Juristen, für die öffentliche für die Regierung problematisch ist, das ist unethisch. Wenn man Unterschiede negiert, wenn man wahr und unwahr nicht unterscheiden möchte und vor allem, wenn man sich nicht nach Realitäten richten möchte, sondern selbst gestalten möchte, wer gestaltet, das sind die, die stark sind. Das sind die, die die Macht haben. Das heißt, diese Konzepte führen letztlich dazu, dass die, die Macht haben, verändern können auf Kosten derer, die die Macht nicht haben. Ich hoffe, dass diese Passage Sie etwas ins Nachdenken gebracht hat oder Ihre Nachdenklichkeit gestärkt hat. Und ich möchte jetzt gerne ein paar Punkte vorstellen und sagen, okay, wir können darüber nachdenken, was Wahrheit ist. Wer uns das ausreden möchte, hat zumindest gute Argumente gegen sich, wenn Sie sich dem anschließen können. Und es wäre gut für uns in der Gesellschaft und für uns persönlich, wenn wir wirklich nach Wahrheit suchen würden. Und ich habe jetzt drei Folien, wie bin ich in der Zeit eigentlich? Ja, passt. Drei Folien, wo ich die christliche Sicht auf die Wahrheit gerne vorstellen möchte. Und die sind auch an diesen drei Theorien nochmal aufgehängt. Aber keine Angst, wir verlassen das jetzt. Ja, das Erste ist, was der Naturalismus gesagt hat, wir sind gar nicht in der Lage, dass wir, anders als wie unsere äh, Biochemie tickt, ja, das, das läuft so ab, wir sind eingebunden in diesen evolutiven Prozess und sind ein Gegenstand davon und wir haben nicht selber Persönlichkeit, wir haben nicht selber Bewusstsein, wir haben nicht selber Ziele, wir haben nicht selber ein Streben in uns, um zu erkennen. Und Sie haben gesehen, ich bin anderer Meinung und... Das Christentum gibt uns einen guten Grund dafür, nämlich Gott, dass wir Bewusstsein haben, dass wir uns selbst kennen, dass wir wissen, es gibt uns und dass wir in uns ein, ein Streben haben, mehr zu erfahren, mehr zu lernen, mehr zu erkennen, als nur das, was biologisch um uns herum passiert. Und das ist Gott, der uns das mitgegeben hat. Und ich möchte jeweils das auch anhand der Bibel belegen, Psalm 139 ist ein wunderschöner, Psalm, der mit den Worten beginnt, Herr, du hast mich erkannt, mich, mich. Ich bin eine Person, ich bin ein Gegenüber von Gott, ich kann Gott erkennen, aber Gott erkennt auch mich in dem, was ich bin. Ich bin etwas wert. Nach dem Naturalismus bin, bin ich nicht etwas wert, ich bin nicht ein Individuum, was mit seiner Persönlichkeit geschätzt ist. Das ist nach der Bibel im christlichen Glauben anders. Und Gott hat uns auch nicht auf das Natürliche beschränkt, sondern er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt, also etwas, was über das Natürliche hinausgeht, was über unser irdisches Biotop sozusagen, wo wir nur ein Wesen sind, was da lebt, eine Kreatur, was darüber hinausgeht. Und was eben von Gott kommt, weil Gott ewig ist, weil Gott außerhalb der Schöpfung ist. Und in mir und ich frage Sie, ob Sie das auch manchmal empfinden: dieses, diese Ahnung, dieses Wünschen vielleicht sogar oder Sehnen nach mehr als dem, was Sie hier so erleben und was Sie hier haben. Dass es mehr an Befriedigung gibt, als Beziehungen zu leben, zu arbeiten und zu entspannen. Das ist das, was Gott in das Herz gelegt hat. Gott hat die Menschen gemacht. Etwas verkürztes Zitat, damit Sie ihn suchen. Und lassen Sie sich bitte das Suchen nach Gott nicht nehmen. Gott ist denen, die ihn suchen, ein Belohner. Der Einwand der Postmoderne war, es gibt gar keine objektive Wahrheit. Und wir haben gesehen, man kann gut dagegenhalten und insbesondere kann man dagegenhalten, das wird Burkhardt gleich uns mehr vorstellen, deswegen sage ich da jetzt nicht so viel dazu. Wir haben unseren Verstand und mit unserem Verstand erkennen wir sehr viel. Und es ist phänomenal, dass wir mit dem Verstand, den wir einsetzen, in der Schöpfung um uns her und im Weltall sehr, sehr viel erkennen, dass dort auch Vernunft gewaltet hat, dass Rationale Überlegungen, die wir machen, sich dort wiederfinden. Woher kommt das? Und da kann man auch nicht sagen, das ist deine Wahrheit, das ist meine Wahrheit, sondern wir finden es dort vor, dass es Zusammenhänge gibt, die wir prognostizieren können und die sich auch bewahrheiten. Ist das Zufall? Ist das eine menschliche Beschränktheit? Die Antwort ist nach der Bibel, dass der Gott, der mich geschaffen hat, auch das Weltall geschaffen hat. Und dass der Gott wollte, dass ich als Geschöpf erkenne, wie er die Welt gemacht hat. Und dass ich darin ihn erkenne, weil er das gemacht hat und weil das ihn verherrlicht. Das ist etwas, was der Römerbrief sagt, das von Gott Erkennbare ist offenbar. In der Schöpfung. Es geht in dieser Passage insbesondere um die Schöpfung. Denn Gott hat es offenbart. Er hat diese Welt gemacht und man kann ihn darin erkennen. Und zwar das Unsichtbare von ihm. Gott ist unsichtbar. Aber er hat sich darin gezeigt. Seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Die Frage ist, wie stehen wir dazu? Denn der Vers geht weiter, dass man darin Gott kennt, Sie leben in der Schöpfung, jeden Morgen geht die Sonne auf, das ist ein Teil dessen. Man kann Gott erkennen, aber man verherrlicht ihn nicht als Gott, man schreibt das anderen Dingen zu, Evolutionsprozesse zum Beispiel, noch ihm dafür Dank darbringen. Das ist Gottes Sicht der Dinge. Er sagt, es gibt mich, ich habe das hier geschaffen, ich habe auch dich geschaffen, ich habe dich so geschaffen, dass du das verstehen kannst, dass du die Wahrheit finden kannst, dass du die Wahrheit erkennen kannst und dass du darin mich erkennen kannst und zu mir kommst. Und das ist jetzt der letzte Punkt, ein Anknüpfungspunkt der Konstruktivismus, der sagt, ich gestalte Wirklichkeit, ich erzähle Geschichten und diese Geschichten formen die Realität. Ziemlich abgefahrene Position eigentlich, aber wird ja so vertreten und hat große Wirkung. Gott sagt im Grunde das Gegenteil. Gemeinsamkeit ist, es gibt eine Geschichte. Es gibt eine große Geschichte von Gott und den Menschen. Die lautet so, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Dass sie in Sünde gefallen sind, sich von ihm entfernt haben. Und dass Gott die Gemeinschaft mit den Menschen möchte. Das ist die Geschichte, in der die Menschen spielen. Aber die Menschen haben aus Sicht der Bibel nicht die Möglichkeit, diese Geschichte zu gestalten. Sie können aus dieser Geschichte nicht Gott rausradieren, auch wenn sie es versuchen und tun. Sie haben nicht die Autorität, die Autonomie in dieser Geschichte. Sondern sie müssen in dieser Geschichte so ein Teil sein, wie Gott diese Geschichte geschrieben hat. Und es wird nur dann gelingen, eine glückliche Rolle damit zu spielen und den Sinn des Lebens zu finden und zufrieden zu sein und erfüllt zu sein, wenn man sich dieser Geschichte anschließt und Gemeinschaft mit Gott sucht. Und das Hindernis dafür, das ist die Sünde. Das ist, dass wir Menschen uns gerne von Gott Gelöst haben und lösen und uns nicht hineinregieren lassen wollen. Und ich habe dafür abschließend auch nochmal zwei Bibeltexte. Es ist tatsächlich meine persönliche Ungerechtigkeit, meine Sünde als Mensch, die mich von Gott trennt, der mein Gutes will, der mich liebt, der mich in Gemeinschaft mit sich haben möchte. Und Gottes Ziel ist, dass alle Menschen ewiges Leben haben sollen, so wie er, sein Leben, seine Gemeinschaft. Und weil er uns so liebt, hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und der ist am Kreuz gestorben, für meine, für ihre Sünde. Und Sie haben jetzt die Wahl zu sagen, ich glaube, dass dann gehen sie nicht verloren, denn aus Gottes Geschichte sind alle die verloren, die nicht Teil davon sein wollen, die nicht bei Gott sein wollen, die sich nicht für Gott entscheiden. Sein Plan ist, dass sie ewiges Leben haben. Das ist die Wahrheit, so wie Gott sie in der Bibel vorstellt. Und sein Wunsch ist, und damit schließe ich, er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte nicht, dass man sagt, Wahrheit gibt es gar nicht, Wahrheit interessiert mich nicht, Wahrheit kann ich gar nicht erkennen. Ich habe meine Version der Wahrheit. Wenn Sie auf der Bühne stehen und ich habe jetzt hier den Zuschauerraum, Sie können bei dieser Geschichte nicht unbeteiligt zugucken, sondern es geht um Sie in dieser Geschichte. Es ist die Frage, wie sie zu Gott stehen. Wie sie zu seinem Begriff von Wahrheit, seiner Definition von Wahrheit stehen. Sie müssen sich entscheiden. Wenn sie sich jetzt gegen ihn entscheiden, ist das eine Entscheidung mit ewigen Konsequenzen. Und es wird einmal, so sagt die Bibel das, eine Situation geben. Da ist wieder ein Richter da. Und dann ist wieder ein Angeklagter da. Aber Jesus Christus ist dann nicht der Angeklagte, sondern ist dann der Richter. Und wenn sie vor ihm stehen, haben sie nicht den Einwand, so sagt es die Bibel, zu sagen, meine Wahrheit ist aber eine andere. Nach meiner Wahrheit gibt es dich nicht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch diese paar Gedanken ins Nachdenken gekommen sind oder kommen, stehe gerne zur Verfügung, dass wir uns darüber austauschen. Wir machen jetzt eine Pause. Wie lang kann die sein? Wie viel sind wir in der Zeit? Bis zehn vor. Bis zehn vor. Okay. Danke für die Aufmerksamkeit.